1: Everything is normal, except. What do you want? Is that something you'd say? Normal Monday? I'm, I'm gonna, gonna shoot, shoot you right now. Este es el tráiler de No Sudden Move, esta nueva película de Steven Soderbergh que se ha estrenado al menos en Estados Unidos en HBO Max y es uno de los estrenos que hemos visto recientemente este fin de semana y lo queremos compartir pues con Juan y con un invitado que tenemos que nos va a presentar el mismo. Hola, pues bienvenidos, eh, es un placer tener aquí en, en la ciudad de Nueva York y en mi casa
2: a Don Harold Trompetero que vino aquí a compartir unos días con nosotros y bueno, anda disfrutando de la ciudad. Bienvenido de nuevo a su casa, porque Nueva York es su casa, ¿no? Sí, no,
0: muy feliz de estar acá en Nueva York. Vinimos a hacer turismo de vacunación, uh -huh. pero a, a esta mi segundo hogar. Y muy contento, viendo la ciudad, muy, muy amable, muy acogedora, la gente muy juiciosa con su tapabocas, y esperemos que salgamos de este COVID pronto para poder hacer más películas. Así
1: es. Bueno,
2: Harold, hay... Para darle una, un poquito de... de a mucha gente que de pronto no conoce a Harold y Que nos escucha en, en España también Claro Pues Harold ha realizado 20 películas, ¿no? 20, 20 películas Como director Como director, sí Y, y más también, o menos 30
0: y, como productor
2: Y escritas por vos las 20 No, por ahí unas 15 yo creo Unas sí, 15 Unas 15 las escribí yo Y eh, bueno, eh, yo siempre he dicho que Harold es como un director bipolar Porque hace cosas buenísimas Y malísimas Y hace cosas... <ríe> hace cosas que, que yo no he, ahorita estábamos haciendo como la cuenta antes de, de, de comenzar a hablar de las películas que me he visto de Harold y llegamos a cuánto a 8, 7, a, a, 7. 7, a, 7, a 7 películas y paramos de contar, paramos de contar. <risa> pero son películas que usted, eh, usted hace de todo, usted es totalmente polifacético en ello, o sea, hace unas películas muy serias eh, tiene un clásico, reclásico que, que los colombianos lo recuerdan muchísimo que es Violeta de Mil Colores y tiene Perros últimamente, que fue una de sus últimas películas, rodada con, con, con John Leguizamo. Y, y nada, pero tiene otras en donde se ha ido al extremo total a, de comedia se debe, pura. Serie sí. B, tengo películas <risas> de serie B también. Y comedia, comedia brutal. Y comedia brutal y,
0: y popular, películas para comer crispetas y películas de, de muy bajo presupuesto también. Y de muy alto presupuesto He Hecho de todo, hermano. Y pues nada, es, es una ambivalencia. Hoy estaba almorzando con John Leguizamo y, y estábamos hablando de eso, de, de, de cómo la crítica como que no perdona que uno haga cosas para el gran público. Pero si uno se pone a ver muchos de los actores y directores, vemos a De Niro, vemos a Coppola, que han hecho películas para comer crispetas y nadie les dice nada. Eh, y hay otros pues obviamente hay directores que son, pero si uno por ejemplo mira un Buñuel Buñuel hizo muchas películas también para comer crispetas no sé si conoce por ejemplo el Robinson Crusoe de, de, de Buñuel que lo hizo para, para Hollywood y pues son películas que, que hizo el mismo, el mismo Fellini hizo mucha película que, que era para entretenimiento simplemente y como que una cosa no tiene que ver con la otra o sea no pelean en últimas, eh, todas las películas que yo hago tienen un, 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 así sean súper populares, por ejemplo yo le hice una con un comediante que quiero mucho que se llama hassan Que es como una especie de cantinflas colombiano y todo el mundo me, me, me satanizó porque hice esa película Y es una de las películas que yo me siento más orgulloso porque fue una película dedicada a mi hijo Es una película de cómo eh, este comediante así súper popular se enfrenta a un niño de la calle Que lo recoge en la calle y se tiene que volver papá de un día para otro y fue una película que está dedicada a mi hijo y la hice con la intención de que la diera a mi hijo. Yo creo que pocos directores se puedan ese lujo de, de hacer películas para exorcizar sus demonios, pero también para
1: consentir a, a, a sus seres queridos. De hecho, es curioso porque lo hemos hablado contigo, Juan, en, en algunos otros episodios. Precisamente hablábamos de Steven Spielberg como un gran creador de películas de crispetas. Y lo hemos visto. Jurassic Park que tiene ¿no? escenas memorables, lo hemos comentado alguna vez. Y es una película para entretenerse sin más. Y luego ha hecho pues, la lista de Schindler y, ¿no? y también exorcitando sus demonios. O sea, uh, y creo que es un poco injusto esperar que un director sea puramente una de estas facetas. ¿no? O que no se entienda Que, que pase por varias uh, fases ¿no? como, como hablabas tú ahora mismo Bien, pero cuando hablabas de,
2: de satanizar
1: Recuerdo algo que, que Bueno, no sé si podemos contarlo
2: Claro, que se puede ¿Sí? contar todo okay. <risas> bueno, Algo que eh, Harold tenía Ha estado participando, digamos que, que En Colombia hay un fondo para el desarrollo Cinematográfico, ¿no? que es el que eh, A través pues, de unas convocatorias La gente pues, envía sus guiones Y sus películas y tal Para, para recibir un dinero que le ayude a terminar su película o a empezarla uh -huh. eh, y bueno tenías un guión buenísimo que yo tuve la oportunidad de, de, de leer y, y pues uno al final de que uno presenta su, sus guiones y tal y de pronto llega a la final del pitch y, y tal la cosa Harold llegó tres veces a la final
0: Hay un premio que era, existía un premio que, que, que era como el premio sorpresa que todos los festivales del mundo y fondos del mundo añorado porque era un premio por un millón de dólares Uh -huh. es un premio grandísimo y llegué tres veces a la final de ese premio y en una de las en la última vez que llegué yo nunca me preocupaba por pedir los reviews de los jurados y eh, eh, pedir los reviews de los jurados y uno de los jurados a quien después confronté eh, había puesto que era un excelente proyecto pero que no era digno de un director como yo
1: uh, okay. <laughs> lo vas a ver más otra persona que tú mismo. O sea, el hombre
2: que la escribe, que, que ha dirigido 20 películas, no es digno de hacer una película seria. O sea, de pronto no conocía muchas de las películas de, de, del otro lado que ha No, hecho. yo creo qué? que se o sea, vuelve
0: un estigma, ¿no? Y no creo que el, el personaje era una persona muy reconocida al medio de audiovisual y seguro que había visto otras películas mías. Pues se vuelve un estigma, ¿no? Sí. Se vuelve algo. O sea, si uno se, sin ir tan lejos, Spiegel tiene películas horribles. Hmm. Malísimas, pero pues uno no le puede quitar las grandes películas que ha hecho Spike Lee Y está hoy de jurado de Cannes eh, Creo que, que, que hay un poco de estigmatización en muchos ámbitos Pero paradójicamente como en las élites más, más profesionales del asunto Como que lo, lo ven sin, sin, sin problema eso Como que pues, un Spielberg puede patrocinar perfectamente Pero eso aquí
2: no ocurre Acá no ocurre, eso aquí no ocurre, no ocurre, ocurre, no ocurre, ocurre en Colombia okay, Eso ocurre okay. en Colombia o... Hay un círculo chiquitico, ese círculo que yo critico tanto Ese círculo enano, cultural Y, o sea, y, y no... sobre
0: todo en países pequeños Donde hay una sí. industria consolidada como que eso no se cuestiona tanto, ¿no? Lo, lo que ustedes están diciendo, Spielberg a, apoyó Sueños de Cruzagua junto a Coppola mm. y ¿qué problema tuvo de hacer Iti, de hacer El Tiburón? De, nada, o el mismo Lucas, o sea, si, si vemos Lucas, pues lo que ha hecho es pues, sí. de Crispeta y se han vuelto de, de, de culto. pero, pero o, o el mismo el, eh, Kubrick. Kubrick también hizo comedias pues grandes sí. comedias, pues eran películas que también eran súper taquilleras y pues tiene las otras películas súper trascendentales. Entonces yo creo que no es una pelea y, eso, y de hecho es como una retroalimentación. En, 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 ese, en esa pelea que, que hay de, como de, de lo que llama de crear públicos, de educar públicos, pues la retroalimentación que se logra con la experimentación y que se lleva al cine de comercial, pues lo que hace es eso, ir subiendo cada vez más el nivel digestivo de cómo la gente ve el cine comercial y obviamente si uno se pone a ver el cine comercial de hoy en día es mucho más elaborado que el cine comercial de hace o sea, estábamos hablando del director de, de Superman sí. si uno se pone a ver Superman 1 pues esa película es muy básica técnicamente y los efectos y todo, pero si uno ve el Superman de hoy, pues tiene un, un, una factura muchísimo más, más fuerte, muchísimo más elaborada y eso lo que hace es traer todos esos recursos de la experimentación para que el público tenga una aprenda a digerir mejor el cine.
2: Pero sin ir, sin ir más lejos y para contarle un poquito a Mark que la gente no sabe y sataniza esas películas que son comedias que pues a mí particularmente no, no, no me gustan mucho pero entiendo un val tienen un valor impresionante porque personajes como Dago García o como usted pues son los que con esas taquillones son los que apoyan las películas que son eh, de digamos que, que, que de, sí, de un cine diferente, un cine serio que llega a festivales, que se mueve y uno ve en la en la coproducción de las películas los nombres de Ago García y están ahí, son las personajes que aportan durísimo para que esas películas puedan crecer y puedan llegar a otros lugares del mundo. Es que
0: eh, no, no, hay, no hay competencia realmente, lo que, mm. te, lo que digo yo es eso, hay una retroalimentación. Y si uno se mira, por ejemplo, muchos de los clásicos, luego en los remakes que se han hecho esos clásicos se han vuelto con una mirada un poco más soft, si se puede decir, ...películas de, de crispeta ...muchos uh -huh. clásicos... ...o sea sin ir tan lejos... ...pues eh, Shakespeare... Eh, eh, ...Romeo y Julieta... ...pues es la base de todas las telenovelas... ...de todas las óperas... Uh -huh. ...es la estructura básica de todo esto... ...entonces... Personas como Dago, y pues yo también a veces, pues yo, yo he apoyado varias películas. Acá trajimos Keila, que yo la sí, coproduje. en San Andrés. En San Andrés. Y, y pues yo he apoyado serie, otras películas. Obviamente Dago pues ha, ha llegado a, a, a hacer unas películas muy, muy importantes. Pero somos conscientes de que somos un, 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 un solo gremio. Y la otra cosa es que todas estas películas, eh, por ejemplo en Latinoamérica... Es especialmente en el caso de Colombia El Fondo de Desarrollo Cinematográfico Se nutre de la taquilla
2: mm.
0: O sea, si no existiera la taquilla Si no existieran las crispetas No habría
2: el cineador. Que por eso sufrió tanto el año pasado Porque ¿Por no hubo, no hubo crispetas, no hubo taquilla uh -huh. Y pues no había plata para apoyar películas eso Entonces
0: es. todo este minicírculo Que, es, es, que, que, que segrega Como que eh, Como que
2: Comen y patean la lonchera <risa> Bueno, Omar, hemos visto eh, Aprovechando que tenemos a, a Harold en casa Hemos visto algunas películas y, y esta película, bueno, ya llegó La buena noticia es que ya llegó HBO Max A, a Latinoamérica Muy Y bien. viendo esta película eh, Pues, hombre, esta última película de Steven Sorber mmm, Se nos venían muchas cosas a la cabeza y, y una de las cosas principales es algo que hemos hablado muchísimo aquí y es qué pena no haberla visto en cine, ¿no, Harold? Sí, esa
0: película tiene una factura para uno dejarse envolver por la sala. Eh, me sorprendió. Es raro porque tiene, tiene el sabor digital, se ve que es una película hecha uh -huh. en digital, pero tiene el color y la textura para disfrutar una película como si hubiese sido hecha en filmico. Es raro esa película. Y... Es un lenguaje súper clásico
2: Pero total, total. O sea, la dirección es clásica Es, es casi beca. que
0: milimétrico, sí. hecho con regla Los planos, eh, me acordó mucho yo, yo tuve un director de actor, una profesora de dirección de actores Que, que era en Guayú, que se llamaba Marqueta Kimberly Que le hacía entrenamiento actoral a Robert De Niro y a todos estos Y me acuerdo que ella nos enseñó a, a la forma antigua a, a dirigir porque también no se, podía quemar, eh, no se podían quemar rollos. Uh -huh. Entonces era dirigir diálogo por diálogo. No se dirigía la escena, uh -huh. sino se dirigía diálogo por diálogo para que se hiciera el take por el take. Uh -huh. Y si uno ve la película de Sonde Sondenberg, la película... Yo diría que fue dirigida con esa técnica, o sea, con, con una técnica antigua cuando se filmaba 35 minutos. Aunque está hecha digital, se siente que está dirigida como se
1: dirigía antiguamente a los actores.
2: A mí, a mí, a mí me encantó, Mar.
1: ¿Qué te pareció? Sí, me, me gustó muchísimo. Era un gran homenaje, veo yo, a ese cine negro de antes sí, y, sí. y creo que uh, tendría una lista de todos los eh, ingredientes clásicos y los tacho todos, porque están, están todos, todos. Y una cosa que me llamó mucho la atención y que de hecho le escuché hablar en una entrevista uh, y lo recordaréis perfectamente es esa imagen brutal de ese gran angular que parece un ojo de pez sí, incluso sí, se sí, deforma sí, sí, sí. completamente ¿no? los, los laterales de, de la imagen y está hecho adrede, o sea, esto, Soderbeck de hecho dijo que estuvo buscando la lente perfecta para conseguir ese efecto, que molesta un poco al principio igual porque no estamos acostumbrados ¿no? vemos estos grandes planos que generalmente las, las lentes uh, no, rectifican ese, ese error pero aquí está hecho intencionadamente y, y esa deformación le da yo creo, añade esa capa un poco más de ese cine clásico, antiguo muy, muy, muy bien hecho.
0: Eh, a, a, a mí me parece que, por ejemplo, lo que hace con los antifaces... Eh, 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 yo le decía a, a, Juan, a, a Juan Carvajal que esos antipases van a ser este año, el 31 de octubre, en Halloween todo el mundo va a salir con esos antipases porque es un icono total, están de, brutales, están están brutales, brutales están esos antipases. Sí, además el, el gimmick de que le rasca
2: el antifaz Oye y Benicio impresionante, o sea, brutal. Es, o sea estaba todos. a un nivel muy brutal. Pero me recordó mucho, mucho esos personajes de él, ¿no? Que son como todos. Eh, lo hemos visto así, más o menos, en otras películas: como medio asesino, medio chabacán, medio. Mm. Sí, e ese momento de quitarse el antifaz para tomarse un trago y rascarse mientras <risa> le fue una bolsa sí. a mujer encima. <risa>
1: No, no, es brutal y tiene, tiene todos esos detalles tan, tan interesantes y, y sobre todo es, ese, ese tipo de diálogos frescos que a veces no, no, son tan, no los ves tan frecuentemente como te gustaría, ¿no? algo que parece muy natural uh, y de hecho es una, una película que casi roza creo las dos horas, pero se sigue con mucho interés, no, no hay sí, ningún sí, momento sí, sí. que digas, Ay, esto se está haciendo un poco largo, no, no, estás como muy muy invertido en esa, ¿no? en esa película y pum, o sea, es, me parece... Una joyita. Bueno, y ver a, a Brendan, ese,
2: ese hombre de los 80, ¿no? Que, 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 que fue, pues, un ícono de las de películas de crispetas como La Mom y todo eso.
1: Madre mía. Que ahora está o sea, gordísima,
2: pero no para, no, gordísimo, pero no para este papel, sino para lo que viene. Una película que realizó con Aronofsky.
1: Claro, yo de hecho me fijé muchísimo y pensé, estuve todo el rato pensando será será maquillaje o sea me, me niego a pensar que el figurín de la momia ahora mismo es este señor que parece no un personaje de la guerra de las galaxias pero no no realmente está está formidable o sea su voz no más grave incluso y tengo muchas ganas de ver ese proyecto nuevo por supuesto oye harold y de lo que hablamos de, de que, que,
2: que lástima no ver esta, ver esta película en cine eh, cómo vemos esto esto que está pasando a, a dónde vamos ¿Hay futuro? ¿No hay futuro? ¿Cuál, cuál es tu presupuesto? Lo, lo veo
0: muy complicado Porque volver a ver este tipo de cine Este cine robusto Este cine Trascendental que no es de crispetas eh, Necesariamente Yo creo que va a ser muy difícil que vuelva A las salas, o sea yo me acuerdo Hace 20, 30 años eh, Vine por primera vez a Manhattan Y estaban estrenando Pulp Fiction sí. Y los teatros eran llenos con uh -huh. Paul Fiction, los teatros de, de la 42, bueno estaba la Angélica y todos esos que también le estaban pasando, que era una cosa curiosa, ¿no? Uh -huh. que pasaran en, en los MCA y, y, y también estuvieran en la, en la Angélica, en el uh -huh. Film Forum, al mismo tiempo Pulp Fiction. Yo no sé si las películas van a alcanzar ni siquiera a llegar a Angélica. No, no, <risa> no,
2: hombre, no, pero qué pesimista
0: estás, hombre. <risa> pero no crea, ejemplo esta película no va a llegar a Angélica, no va a llegar. Por... Pero
2: esta está en cine, ¿verdad, Man? O sea, ¿Sí? esta, está sí, porque. ¿Sí está? sí, está, sí, está. Sí, claro, lo que pasa este es que lo que simultáneo. hizo. Exacto, lo que hizo Warner es eh, que va a tener todas sus películas en HBO este año en, a, al mismo tiempo. Cierto, pero el, pero el próximo año ya se echaron para atrás y dijeron, ok, vamos a dar dos meses. Estoy aquí, dime si estoy bien. Son dos meses, ¿no? Uh -huh. Primero va al cine y después va al streaming.
0: Lo que no sé es los números, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sean los números de esta película? Me imagino que debe ser cinco veces más en plataforma que en teatros, guardando las proporciones.
1: Sí, pero es, es verdad que hemos visto que uh, en la, los títulos estos recientes que sean, ¿no? Uh, por ejemplo, in, um, Cruella. Cruella. Cruela. Y a
2: Quiet Place se llevó eh, pues un taquillón que, que no, uh -huh. a nosotros nos emocionó porque... ¿A Quiet claro, subió por encima? Impresionante. No, a Quiet Place en teatros llevó 54, 56 millones de dólares el primer fin de semana.
0: Okay.
2: O sea, que no eso no, nadie uh -huh. lo esperaba. Na, para una película como a Quiet Place, que no es un Black Box uh -huh. sí, sí, sí. Y Cruella, eh, que se estrenó al mismo tiempo en plataformas y en cines, hizo 25. O sea la duplicó, por supuesto, porque pues estaba solo en cines, sacó a Place y Cruel así se compartió con plataforma.
0: No sé, si, si alguien tuviera la, la, la bolita de cristal, pues sería maravilloso. <risa> Obviamente que eh, lo que lo que dicen los que dicen que saben es que los teatros cada vez van a ser más de películas de crispetas por ejemplo, Rápido y Furioso. Y la demás. está rompiendo, ¿no? Ajá, y lo que van a hacer es que los teatros van a estar siete, ocho, diez salas con con, con ese tipo de películas sí. y la, la mayoría de películas como de arte pues se van a ir a los, a los cines alternativos y directamente a plataformas. En Colombia, por ejemplo, la película Lava Perro se fue directamente a Netflix.
1: Y es curioso porque precisamente en una entrevista de Spielberg y George Lucas, creo que fueron, uh, hace ya casi 10 años, Spielberg a, a, avanzó que el futuro del cine sería precisamente el que has descrito tú, Harold, que es el de, el de peli, películas de, de crispetas de gran presupuesto en las salas de cine. Incluso él pronosticaba que el, el precio de esas películas iba a aumentar como los, los teatros de Broadway, no, 50, 100 dólares, porque vas a ir a ver esas megapantallas grandes con el sonido, surround y todas esas historias, y las películas pequeñas uh, iban a ir directamente eh, en... A televisión, y es básicamente lo que estamos viendo. O sea, en 10 años, desde esta propuesta que cuando salió la gente se le tiró encima de no, eso, eso, eso no puede ser cierto, pues estamos viendo esto precisamente lo que está ocurriendo. Sí, pero igual puede que pase un fenómeno como el
0: Padrino o Apocalipsis Now, que en su momento también llenó las pantallas de una manera sí. brutal. Y el público se, se rinde a veces frente a las historias, ¿no? Uh -huh. O sea, no, te, el que tenga la bolita de la mágica.
2: Yo creo que. Yo lo hemos hablado acá, no, no soy tan pesimista. Eh, creo que. Mmm, considero que va a pasar lo que, está, lo que vino sucediendo aquí en el Lincoln Center, que arrancó cuando, cuando, cuando comenzó Netflix. El Lincoln comenzó a presentar las películas de Netflix al mismo tiempo. Sí. Y pues, o sea. Todo el mundo tenía Netflix, pero ibas a Lincoln y veías las colas de la gente que podía ver su película perfectamente en casa, pero venían a verla en pantalla grande. Y creo que esa alternativa la gente ya la tiene. Sí. Entonces, el que El que eh, decida yo, yo, yo... verla en casa, pues la verá en casa y se ahorrará una plata, porque si tiene una familia grande, pues no va a ir a un teatro a gastarse un pocotón de plata. Claro. Yo,
0: yo te confieso, yo tengo una pantalla en mi casa, un proyector, de, un retroproyector de más o menos 4 metros por 2 metros. Wow. Y...
2: No, sale idea no ahí. salgo
0: de ahí <risa> <risa> No, de ahí no salgo de ahí Obviamente me encanta ir al cine Me, me gusta mucho Pero pero es, eh, Digo pues tengo la misma experiencia Prácticamente uh -huh. Entonces si uno llega A, a igualar la, la misma experiencia la idea, Y estoy seguro que Spielberg no sale de
2: su casa Bueno, porque... ah, <risa> Pero ese es un caso el tuyo Hay muchísima gente que, que no tiene, tiene esa oportunidad, esa oportunidad De tener un pantallón en la casa eh, y sabemos que, bueno, eh, la gente, yo creo, o sea cre creo que van a llegar como siempre. Ahorita tenemos un, 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 una gran cantidad de películas que están ahí almacenadas. Películas desde sí. el año pasado que no se han estrenado en nada. Ahorita tenemos un fenómeno inmenso que es el de eh, Rápido y Furioso, uh -huh. eh, que está arrasando totalmente y sí. pues, la gente se ha volcado a la, a, a, al cine a verla. Y por ahí derecho, pues hemos visto a Quiet Place que sigue ahí batallando, la gente sigue yendo a, al cine a verla, porque el voz a voz es muy bueno de la película. Mm. Y, y, pero yo creo que, que va a haber alternativas. Los teatros independientes, por ejemplo, mira lo que pasa acá en Nueva York, lo que viviste tanto tiempo acá, ahí subsisten. Sí, no, no. Y la gente va de... a verlo, vale. si se llena.
0: Pero, pero también, la otra cosa de los teatros, que, y, y por eso también rescato mucho lo, lo, el trabajo de, de Juan con The Classics, es que a veces uno se pierde de películas porque se pierden en el tiempo. Uh -huh. Entonces las plataformas, incluso, y acá me van a bombardear la, la piratería, ayuda a que uno pueda tener acceso a esos lugares invisibles que, que no, si no fuera de esa forma uno
2: no podría verlos. Uh -huh. Sí, lo, digamos que una de las grandes ventajas de la plataforma, y en eso pues o sea, no, no, lo hemos hablado también aquí, da la posibilidad de que gente que vive en lugares remotos donde no hay un puto cine, entonces, pues, hombre, tienen a Netflix en su casa y pueden ponerse al día con muchas cosas. Y eso, es una, eso solo lo logra una plataforma. una plataforma. Y desde cualquier dispositivo, pues, o sea, uno dirá, oh, qué, qué chimbo que sea una película en un celular. Pero, o sea, si la gente no, no tiene otras cosas, sino que, que, que la puede ver ahí, pues véala. ¿Sí pues, me entendés sí, sí, sí. Porque, pues, tiene el acceso y si el acceso y la tecnología eh, dan esas herramientas, pues, la gente las usa y ya está. Pero... No, y, por ejemplo, entrando al tema de Melié pues,
0: ¿dónde más uno va a poder ver ese, ese tipo de, de trabajo como el del documental de los secretos de Media?
2: Y esa es otra de las joyas que, que nos hemos repetido acá eh, con Harold y que de, la, de la cual ya habíamos hablado aquí con Marc, el mm -hmm. misterio de Melie y que está también en HBO Max. O sea que la gente la puede disfrutar y ver este pedazo de documental, pedazo de película tan hermoso. Imperdible, por favor. Es, es una película para ver la
0: historia del cine. O sea, como que es una tarea que quien ame el cine o quiera, en todos los colegios donde, o en todas las universidades, donde se enseñe cinematografía, deberían poner eso como primera obra
2: que hay que ver. <risa> la,
0: el, el misterio de Méliès, y además la paradoja y la
2: tristeza de, de oh, la historia del cine. Que ya la había recreado un poco eh, Scorsese, haciéndole uh -huh. ese homenaje tan bonito que le hizo en Hugo, ¿no? En
1: Hugo. ¿Marc? Sí, sí, un homenaje tan, tan perfecto que nos dimos cuenta después de ver este documental, ¿no? De, de qué fidelidad a la historia original. Y, y es lo que dices, ¿no? De... de ese genio que empezó el cine, arrancó el cine y de hecho creó muchos de, de los efectos y, y mucha de la narrativa que vemos ahora y utilizamos, o sea, yo creo que es, es incluso no solo para estudiantes de cine, que es, es imprescindible, incluso para curiosos, amantes del cine, que quieran ver un poco de dónde venimos, ¿no? A veces nos olvidamos de dónde empezó todo y creo que es, es un documental que lo pone muy ahí uh, en transparente.
0: Y eran películas para comer crispetas todas, mm. ¿no? O sea, y con un fondo muy bello, muy hermoso. Además, yo la restauración
2: pintada, ¿eso no, no, es no. original o eso es de dónde? No, pues que me lié... Me lié pintaba el mismo? Me, lié, me lié las pintaba el mismo, que no. es una, una de las cosas que, 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 que vimos después. Muchas de las películas se, se, se pintaron y pues había otra gente que pintaba cuadro por cuadro y tal para, para hacer la restauración de las películas. No restauración, les daban un... Un tono diferente a las mismas. Bellísimo, pero, eh, o sea, es hermosísimo. Pintar cuadro por cuadro. No, y, y, y pensar que Meli hizo 580
0: películas aproximadamente.
2: <risa> de las cuales hoy existen... Hay 260, sí, más sí, o menos. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Es, es una brutalidad. Y, y, pues, y hay
2: 260 porque hay un misterio que está en la película, que, hay que ver de lo contrario no
0: existirían. No existirían. Sí. No, se, no se la pierdan, no les vamos a dar spoilers. Pero es una maravilla de, 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 de película, no se la pierdan. Es una película, además, para ver en familia. Yo la vi con mi hijo de cinco años y ha alucinado viéndola.
1: Qué bonito. Y seguimos con una noticia que nos ha puesto Un poco tristes esta semana Y es la muerte del director Richard Donner um, Que ha hecho películas Al menos en mi caso Que viven en, en mi infancia ya Y, y para siempre conmigo y bueno escuchamos de fondo este tema que es memorable el de Superman Juan no es muy fan no sé qué tal tu Harold pero Juan no es nada fan del cine de superhéroes pero pero no
0: no 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 no
2: no 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 pero aquí sí es que eso es otra cosa es el creador del género sí este hombre o sea yo nunca o sea es inolvidable ese momento de Marlon Brando ahí cierto Ma sí. Enviando a este muchachito a ah. la tierra, o sea, eh, me, de, me emocionó la tristeza, nos consumió porque Dios, sí. lo hablamos, o sea, de llorada y todo, porque es que lo que hizo este hombre, el legado que ha dejado, mm -hmm. o sea, digamos que, ¿qué película de este hombre no es clásica? O sea, presentar de nuevo Superman 1, Superman 2 en la gran pantalla, los mm -hmm. Goonies o sea, no, 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 no los tres no. mosqueteros los tres mosqueteros eh, la, de, la, la de terror, la primera que la hizo, profecía. la profecía la teoría de la conspiración que a mí me encanta, que es una de las muy buenas películas de él, con ese loco, loco, que está totalmente loco ahí Mel Gibson, Mel Gibson, perdón, exacto y que, y que hombre, está Julia Roberts, que y, le que, está que, divina Se parece Natalie Portman ahí y que le <risa> alcahuetea toda esa locura que él tiene, pero al final el tipo tiene toda la razón en todas esas, en todas esas cosas conspiradas de conspiraciones y demás y que y que a mí me, me fue como un adelantado este hombre, ¿no? Pues, bueno, ahora vivimos una época de conspiraciones total aquí en los Estados Unidos con Juanón y todos esos locos que están más locos Los y No, 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 eso no. es una loca. Pero pero este señor, hombre, nos deja un legado invaluable, un legado mm. que hay que hacerle un homenaje, hay que llevar todas esas películas de nuevo. No. O sea, eso es una selección de clásics. 2022, porque ¿qué lleva? Se llena todo, todo. O sea, no. lleva, yo una no, no. vez
0: vi acá en la 42 en Brian Park, proyectado sobre ahí en el edificio donde pasa Superman, sí. presentaron y le hicieron un homenaje y proyectaron
2: Superman ahí. No, no, no. No, mm. eso es la locura. Y es que Lutando. ¿quién iguala a Christopher Reeve como Superman? No, nadie, o sea, es que no lo iguala nadie, a nadie.
0: Nadie, o sea, lo pueden buscar y no, no, no pueden, no pueden, bueno. es que es perfecto.
1: Sí, y, y Richard Donner lo que hizo, creo, fue uh, aproximar este género un poco, ¿no? Que la gente pues lo ve como ridículo, el tema de los cómics. Uh, recordamos la serie de televisión de Batman que era como más uh, campi, ¿no? Todo como más exagerado, muy ridículo a veces. Y él le dio esa seriedad que creo sí. que es necesaria, ¿no? No, o sea, es... Marlon
2: Brando. Claro. Brando ahí, o sea, imagínate. Mamá y el malo, a, a y el malo, y sí. el malo, o sea, es... no, eh, no, el maland a, los, a los tres malandros esos que los mandan un cristal al espacio. Sí, ¿Te acuerdas de eso? Que es como una cárcel, que, o sea, sí. eso es una locura. Sí, es que, que es en dos de plana, cesato, es como una... el anticipo de Matrix. No, 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 <risa> okay. Era un genio este hombre, era un Y, y algo,
1: algo muy interesante es que precisamente él rodó Superman 1 y Superman 2 simultáneamente, que es algo que ahora hemos visto muchas veces, precisamente, ¿no? El Señor de los Anillos, la trilogía, se rodó seguida, o sea, ahora se hace más, pero en el año 78 que este señor hiciera ¿no? estas dos películas enteras, que luego, la bueno, la segunda parte no le funcionó bien porque no, no pudo terminar la segunda parte y fue re reemplazado como director, ¿no? Pero, uh, no, incluso técnicamente esa, ¿no? esa visión de decir vamos a hacer dos películas a la vez y tuvieron, pues, muchísimo éxito.
2: No, y qué tal ese malandro que se levantó, Luthor, que ese Jen Hackman que, que lo amo pero qué actorazo ese que me encanta, que es otro actor serio, ¿no? Es ¿Sí? un hombre que, o sea, es un hombre que ha hecho solo películas serias, usted no lo ve en comedias, salvo la comedia de La Jaula de las Locas <risa> y esta otra, esta otra película, pero, uh -huh. pero o sea, que no es una comedia... De pero, pero... pero miren que el
0: tono de Superman es muy serio, claro, o sea, claro, el tono claro. de la Superman uno es un tono serio, no es, sí. no es chistorete, ni no, 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 na no, nada, pero... es una cosa... Como que de verdad fundacionista de lo que ahora es el género de los superhéroes. Incluso mm. la
2: tontería de, de Christopher Reeve, ¿cierto? Como Clark Kent, que es una mm -hmm. tontería que uno no lo ve un tontote, no un no, no. No. Es, es torpe Es un per personaje. Un, es un tipo torpe sí. porque, pues a mm -hmm. ver, se usa sus gafas y... Ven, eh. Pero, o sea, no, 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 nos podemos aquí no, contarla toda. Pero, pero hay que vérsela, o sea, hay que volver a ver a Superman <risa> y ver todas esas películas, de Donner que son una locura.
1: y escuchábamos antes el, el tema mágico de John Williams que tiene esa banda sonora de superman impresionante y aquí escuchamos a la banda sonora de Andrew Powell de otra película de, de Richard Donner que a mí yo cuando la vi de pequeño año 85 Lady Hawk en inglés, Lady Halcón o El hechizo del halcón, La dama del halcón depende de, 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 qué, de qué rincón de Latinoamérica viváis uh, pero es para mí una de esas películas fantásticas que me encantan y de hecho muy ochentera porque fue esa época en la que salían muchas, muchas películas de fantasía mm. Cristal Oscuro, La historia interminable Legend, Laberinto, Willow ¿no? es, es, son esas si películas de fantasía una
2: para la fantasía claro,
1: fantástica y esta para mí sin ser quizá la que siempre sale si, si hablas de fantasía de los 80 quizá no sea la que más te venga a la cabeza, pero para mí es un peliculón.
2: Oye, ahora que hablas de, de laberinto, eh, simplemente esto es un, una, un, un comercial, una invitación eh, <risa> en, en la gente, está viniendo muchísima gente a vacunarse a Nueva York lo hemos vivido aquí uh -huh. en las calles. Yo vine a eso Aaron <risa> <Sí, Harold risa> vino a ello, pero, pero la invitación es para que no se pierdan y vayan al museo de la imagen y movimiento porque todavía está la instalación de 2001 de Kubrick que es re brutaloide y además está eh, precisamente Laberinto, un, un homenaje divino, está todos los, los, los personajes de la película, wow. está una cosa bellísima para que por favor no se, no, 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 no se pierdan esa oportunidad de ir a Queens, Astoria y ver entrar al museo La Imagen en Movimiento que es uno de los espacios más bellos que hay en Nueva York.
1: Oye, Harold, yo, yo tengo ya nervios casi, quiero escuchar esa anécdota de, de, de con Richard Donner, ¿qué, qué, qué ocurrió? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que contarnos?
0: Bueno, resulta que estaba en, en Málaga, en España, uh -huh. eh, cerca en una población que se llama Menalménada, creo que se llama, Menalmeda. Sí,
1: Menalmádena, sí.
0: Eh, y eh, me invitaron, o sea, estábamos en el festival y me invitaron a un almuerzo. Y eh, un restaurante muy, 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 muy guay, como dicen ustedes. <risa> el, me acuerdo muy bien que el, el plato principal era eh, pescado en costra de sal, hecho al horno. Sí. Y llego yo y me sientan, pues los, de la, los del festival, me, me, me sientan en una mesa y veo a un señor de, no sé, 70, 80 años en ese momento, esto fue hace como 10 años, y me siento a hablar eh, con él y entonces me empezamos a hablar y, y, y me dice usted, ¿y usted qué hace, y le digo, no, estoy lanzando película y no sé qué, y se más. Y le dice usted, estaba en, en el lanzamiento de una película y usted, no, yo también hago, eh, hice películas, ya estaba retirado. Uh -huh. yo, yo hice películas y esto. Y, y, y qué películas le pregunto yo, no, yo hice Superman. <risa> no no tenés
1: qué... <risa> ni <Y> yo qué. <risa> Y, Madre mía
0: y, empecé, y yo almorzando solo con él Resulta que él estaba retirado vivía en una casa en la costa en, uh -huh. en la costa brava sí. eh, y lo habían invitado al festival y estaban haciendo un homenaje oh. y por razones de la vida yo era uno de los directores invitados seguramente nadie más estaba disponible <risa> y al único que pudieron sentar ahí pues pasamos,
2: no, pues, no te dijeron nunca se va a sentar con el señor no nada, nada, no, nada. nada.
0: siéntese vamos que están <risa> dos invitados del festival y usted es uno de ellos y vamos a almorzar y pues eso es normal en los festivales, ¿no? Que lo llevan a una mesa y pues yo no sabía quién era. Y duramos hablando muchísimo tiempo y pues yo preguntándole de todas las películas y todas las demencias. <risa> y lo que más me sorprendió es que, bueno, dos cosas. Yo estaba en el medio de lanzamiento de una película y le decía que estaba en el estrés porque en Colombia estaba lanzando, no recuerdo qué película era, tal vez era El Paseo, no sé, una de esas películas. Uh -huh. Y me dijo, recuerdo muy bien, dice, no sabe cómo no lo envidio. No sabe cómo no lo envidio. Yo, yo ya no quiero saber de claro. eso. Ya, ya. Y lo que me dio a entender en la charla, me dijo que él lo había tomado el cine como un oficio. Uh -huh. Como un oficio. Él no lo veía como, como, como si fuera el, el arte nada de esto. Eh, me dijo que había empezado como, como creativo publicitario, creo, uh -huh. y empezó a dirigir eh, comerciales de televisión. Después hizo televisión y le ofrecieron hacer una película. Sí. Y como que se fue metiendo, y se fue metiendo, y se fue metiendo, y terminó haciendo esto. Pero lo veía muy, muy como oficio. Y pues nada, esa fue la anécdota, yo nunca después me, nos separamos y nunca más lo volví a ver, no me tomé ni una foto ni nada. Con
2: <risa> o sea, imagínate, ¿y usted qué ha hecho, no? Yo hice Superman. Superman pues. Hice los Goonies. <risa>
1: No, pero es curioso porque sí es, es verdad que, a ver, Spielberg casi lo podríamos reconocer por la calle, pero los directores, nadie se interesa por ellos, o sea, son uh, el timón de, de la película, pero el corazón, pero no, no nos fijamos, siempre vamos a los actores, o sea que es normal sentarse al lado de alguien y de repente decir, no, yo es que he hecho, hice los Gunis que me caen los <risa> huevos al suelo. <risa> qué buena anécdota sí, esa.
0: No, y, y obviamente y el tipo le encantaba el pescado este de costra de sal sí, sí y, buenísimo y, sea, es estaba feliz y no, pero,
2: pero, pero vivía allá ¿no? Vivía él
0: vivía allá él vivía allá hasta donde uh -huh. tenía entendido tener una casa y estaba viviendo retirado en la costa azul pues pues si fue hace 10
2: años tenía 80 porque murió a los 91 ¿no? sí, sí. sí, sí
1: pero sí. también es lo que decías o sea él hizo mucha, mucha televisión muchísima sí, televisión sí, y televisión. creo que dirigió su primera película a los 40 años o sea que realmente lo lo, lo del cine le vino mucho después sí ¿no? eh,
0: fue, fue muy coincidencial no fue, fue una sí. cuestión muy de oficio no de que uh -huh. le, le fue dando el trabajo y se le, y, y si vemos los gran, grandes directores han sido así o sea no mira la carrera de Buñuel y también fue un tipo que pues que sí, que empezó como arte con, con el perro andaluz y todo esto. Pero fueron tipos que hicieron mucho, mucho, mucho oficio. Y uh -huh. muchas de esas películas se han perdido en el tiempo por, pues, por, por desconocimiento. Hasta el mismo cruz Cruzagua, no sé cuántas películas, 70 películas. creo que sí, 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 Una sí, cosa sí. así. Y que hay muchas películas de esas que las, las tuvieron que hacer o las hicieron por oficio. Y, y creo que, que, que en un comienzo pues era como hacer radio, ¿no? Que era, uh -huh. hay que hacer algo y, y se hacía. No, no se pretendía que fuera eh, el séptimo arte como, como se ha venido consolidando
2: en el tiempo. Uh -huh. Pues es que mira que nomás eh, eh, yo ayer estaba recomendando en Instagram una película de, de David Fincher que se llama The Game. Sí, Exacto, y entonces fui a NDB a buscar en qué año la película había hecho, la hizo inmediatamente después de su obra maestra, pues que es Seven, un año después, pero cuando vas hacia abajo, lo que acabas de decir, el tipo hizo como 100 videos, o sea, hizo cortometrajes, o sea, se formó una carrera impresionante en donde se curtió ¿Sí o no Ajá. y después ya dijo bueno ya lancémonos pues, a hacer cosas pero, pero ir, primero se, se metió pues una cantidad de corto impresionante y, y no y la, y lo facéticos es que son muchos
0: directores sin ir tan lejos pa Spike Lee o sea uh -huh. Spike Lee hizo muchísima publicidad, casi todos los comerciales de Jordan los hacía Spike Lee uh -huh. y, y, y dirigió muchísimos shows de, de televisión, uh -huh. eh, le dirigió varios shows a John Leguizamo por ejemplo eh, creo que Yeah. No sé si fue Ghetto, ah, Ghetto Clown o uno de estos primeros, o sexaholic, uno de estos, la versión para televisión se la dirigió Spike Lee. Eh, entonces han hecho como que, claro, quedan las obras icónicas de las personas que, que se o bueno, tampoco, si uno se pone a ver, por ejemplo, muchas pe las películas serie de que, que hizo Tarantino con Robert Rodríguez.
2: Mm, sí,
0: sí. ¿Entiendes? O sea, hay, hay un trabajo de, de oficio, de trabajo, de gimnasio.
2: Mm. Usted, usted también comenzó todo en el campo creativo, ¿no? Y la publicidad.
0: Yo, 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 yo pues sí, también tengo como un background similar, porque yo nunca pretendí ser director de cine. Yo yeah. llegué al cine por, por coincidencia también. Entonces sí, sí, también eh, sí tuve al principio una formación muy cinematográfica. Eh, estudié en la escuela de San Antonio de los Baños Y pues lo, estuve, tuve unos maestros Bofantí, Perpignani Pues todos estos clásicos del cine Del neorrealismo que pasaban por la escuela De San Antonio de los Baños eh, Pues fueron profesores míos Pero yo llegué a San Antonio de los Baños Por una beca que yo no sabía que iba a llegar allá Yo no tenía ni idea <ríe> y, y después el, el camino De la vida me fue llevando al cine
1: Y esa entrada es Es, es... Eh, fue fácil, o sea, el, el hecho de saltar al cine porque en, en países como España, ahora quiero que es un poco más fácil que antes, pero no sé pero, si... Pero mira
0: que leí un artículo esta semana que decía que en Europa un director promedio de cine está haciendo una película cada 17
2: años. ¿Mm? Oye, eh, iba, a hablar, no, no, no. iba a hablar de ese artículo. ¿Lo de, leíste? Pero, claro, lo leí porque me, lo compartí porque me llama mucho la atención, no sé si lo viste Mar, que no decía que, que ser director, de, el artículo más o menos decía, ser director en, de, de, de sí en España es una locura, Ajá. o sea la gente no vive eso porque mm. es muy difícil conseguir los recursos, es muy difícil hacer películas, no tienen, creo que no tienen algo como lo que existe en Colombia como ese fondo cinematográfico, sino que se tienen que aferrar a otras, a otras pequeñas ayudas que no son tantas. Pero hablaba precisamente de eso, que qué tan jodido es hacer cine en España ahora, pero muy, sí. muy jodido. Pero, pero sabes,
0: eso tiene que ver no solo en España, o sea, eh, las nuevas tecnologías han traído muchísimas ventajas, pero cada vez se hace más complicado. Una película de bajo presupuesto hoy en, en México no baja de 3 millones de dólares, de 2 millones de dólares. ¿Por qué? Mm -hmm. Por todas las maquilas que se han hecho a través de, de, del cine estadounidense y eso está sucediendo en este momento en Colombia es algo que no se ve, porque cada vez es más costoso producir porque se equiparan los costos de producción con los costos de producción de los, de los gringos mm. entonces pues obviamente un, un productor local se le vuelve incosteable mira, yo, hubo una película en la que el foquista se ganó más plata que yo como director ah, en Colombia. ¿qué dices? Claro, porque un foquista le pagan por día de trabajo a la tarifa de acá. Estamos hablando de que la tarifa de acá, qué sé yo, serán... pueden llegar a ser 500 dólares diarios. Más o menos. Y un director, eh, y el, 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 el rodaje de una película puede durar ¿qué? 40, 50 días, 60 días, uh -huh. hagan números. Y pues, un director, si uno se equipara, dura seis meses.
2: <risa> bueno, sí. Por los mismos 50
1: Claro. Qué triste, sí, sí. Pero bueno, es, es, ahora se, sí que se están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, Netflix, esas plataformas digitales, están lanzando series nuevas que quizá antes no se habrían hecho. Y ahora sí, y muchas de ellas, mira, La veneno, Juan, recuerdes La vimos la veneno, aquí la en veneno, HBO. Me
2: gustó La veneno.
1: Esta serie española sobre esta transexual, la más famosa que tuvo España. Y que ha trascendido fronteras, se estrenó también aquí en Estados Unidos. O sea que son, son productos, creo que es de las ventajas que veo un poco a las plataformas es que uh, ese mismo producto tiene un alcance muchísimo más uh, uh, no, extenso que, que hubiera tenido antes. O sea, eso es indiscutible.
2: Y otra española para destacar esta patria, ¿no? que está muy bien. Mm -hmm. Patria, sobre el, el, el conflicto del País Vasco. Sí, Chile, está muy bien. Pero mira que el
0: problema de las producciones, de las series en, en las plataformas, es que cada vez es más un trabajo menos de, 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 de director, paradójicamente. Uh
1: -huh. Cada vez
0: es más un trabajo de productor, lo que llaman el showrunner. Uh -huh. Realmente la obra es. El, el director termina siendo. Yo, yo tengo varios amigos que yo nunca he trabajado en, en, dirigiendo para plataformas. Pero me dicen, pues, yo termino haciendo lo que me, me dicen que toca hacer.
1: Claro, sí.
0: O sea, un sí, empleado, sí. Un sin, empleado sin, le, sin, sin criterio. Sin criterio. Porque mío. le, le, le dice, él no él, él, pues, él tiene cierto criterio. Sí, pero, pero le dicen, no, esto no, esto sí. O se ponen a discutir
2: entre los ejecutivos. Y ve, haga esto. Haga esto.
0: Claro. Bueno,
2: pero sí, eso sí, es una sí. putada. Pues es que eso es lo que está pasando. Claro, porque es que lo que hemos visto y lo hemos hablado acá, es que eso viene formulateado. Entonces está la fórmula, de la fórmula no te salís porque la fórmula que te trae audiencia y la que te trae visionado y pues... Y
0: no y que no es, no es el producto de un autor, sino es el producto de un board, sí. ¿no? Sí,
1: sí. Y, y de hecho las plataformas también lo que están buscando básicamente desesperadamente uh, son uh, franquicias o sea lo hemos visto con uh, Zack Snyder uh, el, te acuerdas que hablamos de, de la película de zombies mm. el otro día de mm. uh, the Army of, of the Dead creo que se llamaba sí, la, la de Zack sí, Snyder sí que no, es mierda, um, y exacto y, y están buscando precisamente un filón y ahora mismo precisamente uh, la Guerra del mañana no la Tomorrow War ...que es esa película de Chris Pratt que estrenó Amazon este fin de semana pasado... ...que le regalé 20 minutos y no pude más porque me pareció malísima... ...están ya hablando de una secuela, ¿no? Van a hacer más. O sea, estamos en un momento en el que las plataformas buscan ese filón de poder alimentar... ¿no? A ...los espectadores con algo que ya han visto más de una vez y tres y cuatro... Um, y a veces no, eso nos lleva a la conclusión que hemos dicho muchas veces aquí Juan uh, que se premia el contenido, da igual la calidad pero llenar, o sea, se, se busca el llenar, llenar Oye, los catálogos
2: eso eso te iba a preguntar Harold, tu opinión acerca de ello y es que precisamente hay muchas plataformas en el mercado y todas están tratando de, de, de captar audiencia cierto porque pues la gente se, se ha ido a los cines por lo que pasó todo el mundo está en su casa viendo películas en plataformas las plataformas están llenas de mierda. Pero, ¿cuánto, cuánto se demora usted buscando una buena película? Una no, plataforma? pues yo le he hecho
0: random a, a Netflix 30 veces y creo que escarbando, <risa> escarbando, escarbando. escarbando. Y, y también yo creo que tiene que ver porque pues, hay tanta demanda. Exacto, tanta, tanta demanda. Pues, tanta demanda que compran lo que sea y hacen lo que sea, ¿no? Y, y pues también uno mira... Y hay un producto de muy baja calidad. Muy, muy baja calidad. O sea, no, no solamente. hay unos muy malos. O sea, mal hechos. O sea, mm. de. Y, y que uno no entiende por qué están ahí. O sea, yo digo, pero, ¿cuál es el criterio? También lo que uno ve es que eh, eh, se está volviendo como la nueva televisión la televisión barata no sí. o sea sí. entra uno ahí y, y lo que uno veía a las 4 de la tarde de la novela <risa> es lo que está ahí sí. y, y, y es que el, el, el público que veía la novela a las 4 de la tarde está también en Netflix entonces está se está yendo todo esto y lo que yo he escuchado también es que hacia allá van las plataformas en última sobre todo Netflix se está yendo a lo popular o sea en colombia como que la programación de caracol ahora se trasladó y de rcn se trasladó a las, a las plataformas
2: usted o aquí ha visto las plataformas que, que tenemos está, Criterion, está ¿Qué? la locura o sea Criterion, ¿Qué tal
0: eso criterión es la locura en, en latinoamérica hay una que se llama movie creo que también está Sí, aquí también está creo que también tiene muy buenos títulos eh, y pues sí, empieza a haber una segmentación Del mercado, sí. ¿no? Con, con, con curaduría, con otra Sí, o sea, o sea existe no, pero, pero si uno mira Netflix eh, Tanto que se queja O sea, los grandes directores Querían producir para Netflix Pero están al, a la par Que Betty la Fea Que sí. <ríe> que, que estas óperas y, <ríe> y pues en última lo que importa
1: Es el consumo, ¿no? Sí. Y lo que se consume ahí está ese... The mm -hmm. cat Sí, porque el, el otro problema es lo que dices tú, uh, es enterarse. O sea, porque tú, por ejemplo, uh, sacaste lo de The Game, uh, ¿no? la de Fincher en Netflix, y si no me lo dices tú, yo no me, no, no me entero que está allí. Y, y es precisamente algo que valoro mucho de Criterion, es sus, precisamente sus envíos de, de, de email, donde uh, agrupan las, las películas uh -huh. temáticamente. Son temas interesantes como cine negro o bajo una, el epígra hacer de, de un director o de una, de una actriz, un actor, y, y es algo que es como coherente y que ves que realmente hay alguien ahí detrás que ha pensado sí. y lo otro son los envíos de Netflix que te dice, ahí está otra mierda como te viste sí. esta mierda, ahí está sí. otra y dices, a ver, no, 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 sabes lo que, no, no sabes cómo soy realmente no sabes mis gustos ni preferencias o sea, ¿Sabes no, no. Que ya,
2: ya lo habíamos contado acá que, que tuve una reunión con los amigos de, de Criterion mm -hmm. y, y no va a salir de los Estados Unidos, es una, es una plataforma que por derechos... O sea, no puede no pueden claro, porque claro. la mayoría de su contenido tiene los derechos solamente acá los sí. derechos como usted muy bien lo sabe en otros territorios va por región entonces no hay nada que hacer criterio sí. se va a quedar en los Estados Unidos desafortunadamente para el resto del, del mundo que, que no puede disfrutar de una plataforma tan brutal pero ahí tiene de classics <risa> <risa>
0: no tenemos de classics ya, ya veremos que de classics se convierte en plataforma <risa>
1: ¡Ojalá!
2: ¡No, no, no, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡Pierde, pierde todo su, su... ¡Su esencia! ¡Su esencia, exacto! <risa> Bueno, y leí un artículo en un diario colombiano que destacaba Summer of Soul, que es la, la, la música que estamos escuchando en fondo, y que se hizo eh, paralelo a lo que fue el Festival de Woodstock. Y fue un festival brutal que se hizo aquí en, en, en 1969 en Harlem para, para, a, y trajo una cantidad de músicos negros que hicieron una cosa re brutal durante dos o tres días. Y que, eh, como caso curioso, se rodó absolutamente todo lo que pasó en ese concierto durante sí. esos días y nadie después quiso comprarlo porque no les interesaba comprar música negra. Y aún sabiendo que ahí estuvo, por ejemplo, personajes tan brutales como Steve Wonder. O sea, lo, la gente que estuvo ahí fue una locura y no le querían comprar las latas hasta que 50 años después, o no sé cuánto ha pasado... Hombre, sí, sí. pues este hombre se encontró su director, se encontró estas latas, empezó a hacer el seguimiento y mira el pedazo de documental que nos han regalado, que si ustedes se quieren dar una tarde o una noche de música brutal con este super concierto, hombre, eh, no, no se lo pierdan porque es bellísimo y lo repetimos aquí con Harold, Harold te gustó, ¿no? No, qué
0: cosa tan bella, es una película inolvidable, un documento que uno se imagina y, y, y también con una confrontación a todo este racismo no, y toda no, no, esta no, no, cosa no, no. que existe, uno compara lo que ve ahí, eh, eh, filmado en Harlem, en las calles de Harlem, y, y, y lo compara con lo que fue gusto ¿no? Uh -huh. Y Gustos y, 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 y uno ve ese desorden, ese desmadre, ese sexo, <risa> drogas y rock and roll, y acá... Una cuestión súper digna, súper política, súper orgullosa, casi como, como con esa gallardía, se podría decir, maravillosa, de, de un pueblo negro que está peleando con, para ganarse sus derechos y durante ese fin de semana matan a Martin Luther King.
1: Sí, y otro momento muy gracioso ¿no? y que, y que creo que explica muy bien la trascendencia de ese momento para ¿no? el, la población afroamericana de Harlem es precisamente que también coincide con la llegada del hombre a la luna y la gente está ahí diciendo, es que nos importa una mierda esto, porque estamos aquí en este festival pasándonoslo bien ¿no? y esa reivindicación de ser negro o sea, es, es fantástico, o sea, es, no solo la música es impresionante, sino el retrato que hace social de lo que era ser negro en Harlem en los años 60 es, es increíble Sí, era como, ¿y qué nos importa? ¿En qué nos beneficia?
2: ¿Hombre en la luna? A la mierda, el hombre en la luna. Quiero que estamos es en otra cosa.
1: No, hay, hay un
0: pedazo de eso que mencionan ustedes que dice: Hombre en la luna, pero si aquí hay gente que no estudia, que no come. Sí, sí, sí. sí ¿Qué sí. queremos, el hombre en la luna? <risa> <risa> no, es, es un es documento. Es a, para mí es como más contestatario que el mismo Gusto. Porque eh, esto es una redimensión. De, de lo que son los valores humanos eh, puestos en un contexto muy digno no eh, además toda esta alegoría a la música soul a mm -hmm. la música religiosa eh, no eh, sé gospel, ahí no se gospel pero un gospel no 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 eh, predicador sino contestatario no mm -hmm. música de, de vanguardia de protesta Bueno, ya que estamos acá, yo también voy a dar mi recomendación y esta recomendación es eh, como un coletazo eh, post-Mes eh, del Orgullo LGTBI y X, Y, Z y es una película, un documental absurdo que, que tuvo una gran repercusión ahorita y, y como que se reavivó en Colombia con todo el movimiento eh, BOG, con el uh -huh. baile BOG donde eh, travestis y transexuales hacen un, un, un grito con el cuerpo bailando de una manera casi que un break dance muy estilizado y, y muy, muy fashion y es una película de un documental que se llama Paris Burning que cuenta la historia de los años 70s y 80s de la movida eh, LGTBI+, más en, en, en Nueva York y, y hace un retrato de, de, de lo que fue ese movimiento como todas estas personas como que también estuvieron segregadas de, de la, del movimiento eh, cultural que se estaba moviendo en, en ese momento con Andy Warhol, con Basquiat, con todo esto, y no les dejaban entrar ni siquiera al estudio 54. Uh -huh. y, y, y ellos arman su, su propio estudio, su ballroom, en, 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 un, en lugares casi que eh, tomados por ellos como pupas para poder expresarse. Súper recomendado, un documento bellísimo, Paris Burning.
1: Y si, y si a la gente le gusta mucho, de hecho hay como tres temporadas creo de esa serie que se llama Pose, de Ryan Murphy Uh, que precisamente es, explica lo mismo, o sea, no es, no es documental, pero está también pues uh, ¿no? reivindicando un poco este movimiento real, como decías, de aquí de Nueva York. De hecho, te diré que hay algunos bares de la ciudad donde todavía puedes verlo y es muy, muy interesante. Um, y nada, es una recomendación de estas para celebrar un mes que ya se terminó de un plumazo. Nunca mejor dicho. <risa>
2: Bueno, nos despedimos de Sala 7 con, con hoy que tuvimos una, una, un invitado muy, muy especial. Eh, gracias, hombre, Harold Trompetero, <risa> por, por, por estar aquí con nosotros. Eh, fue fue muy, muy, muy agradable tenerte y tenerte en casa es para nosotros un, un placer que estés aquí en la ciudad de Nueva York y bueno a ver qué, qué se viene ahora es como para cerrar la cosa ¿Qué, para cerrar la cosa. qué sí. se viene qué se viene
0: ¿Qué está cocinando eh, pues estoy cocinando un experimento muy bacano eh, escribí una novela eh, sí. escrita una novela una, una novela corta eh, que es mi primer experimento de hacer una novela y hacer luego el guión y espero poderle estar firmando eh, eh, ahora que regrese a Colombia si los planetas se alineen y pues nada, esperando a que llegue de, de Classics de nuevo que ojalá haya de Classics Barcelona haya de Classics Madrid claro. que haya de o, lo
1: deseamos. poder Bogotá,
0: que haya de Classics en Nueva York y, y pues muy contento también de ver que que como que el mundo le da una nueva perspectiva después de, de este sacudón que nos pegó el COVID. Está, está bueno, estuvo bueno igual. Fue pues bravo. Estuvo duro, ha sido, <risa> ha sido golpeador al hígado, pero creo que era necesario.
1: por bueno, un placer, Harold, conocerte y que compartas con nosotros pues, tus reflexiones sobre el cine, tus preferencias, las cosas que has visto. Nos ha encantado. Y nada, pues a, a nuestros oyentes, nos vemos, la, os, nos escuchamos la semana que viene.